0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨辰。那我们这一集哈、哦、一心休息中呵呵，不过这集啊，我们不会，还是不会只有我一个人啦、啊，只有我一个人，我怕大家也是觉得。无聊<笑>，<笑>我们这集邀请到一个，其实之前就上过我们节目的来宾，亲子添加了邱少文主编。那这次邀请到少文主编，也是因为我们前几集其实就已经开始谈到啊、呃，就是整个 ChatGPT 啊、呃，整个未来的 AI 趋势，其实对于学习上面影响，我们其实也分享过蛮多一个新闻。那我觉得这次能够邀请少文主编来，就是希望针对所谓的 PBL 专题式的学习，至于在这个 AI 趋势底下，我们可以有怎么样的一个启发，那我们可以多聊点这样的一个。的议题也是因为刚好《亲你天下》算是有一个算特气吗？然后做了这个专辑，我觉得能够透过这个专辑让大家认识这个主题，尤其是在这个新的趋势底下，那我想可以帮大家减轻一些焦虑。好了，废话不多说，就让我们来欢迎邱少文主编，欢迎。Hello，
1: 主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是《亲你天下》媒体中心的主编邵文。Hello， 我又来了
0: 。<笑><笑>对、啊、我想那个之前我们也有。帮黄春木老师啊
1: ，对，因为他也
0: 有写过跟专题式学习，对他、啊、
1: 在高中端推这个专题探究
0: 。对对对对对对对呃，我们这一次的这个特辑《Hi High Take High》，他应该他没有一个限定年段嘛，对不对？它、哦、是
1: 跨，其实是我们三月号的《亲子天下》杂志的封面主题，<笑>我们是斥资，它不是一个小特辑，我要先强调。啊、哦，对对对对。对，然后我们这次特别就是在去年底的时候，有到美国那边去探访，那边所谓 h e i 那个学校它，它呃，它是整个学校群1 9个学校，然后是从幼儿园到高中、嗯，其实都有，然后都是全面的在做这个 PBL project based learning 这样子一个教学的体系。嗯、我们这次去看，不只是看，因为其实，在台湾像黄春木老师，其实也是有一些很优。所以老师走在前面，他其实有在自己的课堂上有做这样子的推动，但我们那边看到的不是一个课堂、一个教室、一个黄春木而已，是一整个学校、嗯、或是一个学校群的力量去支持这样子的一个教学文化的转变。嗯、然后我也觉得很值得来推荐给我们台湾的朋友们
0: 。嗯，我想这也就是这次邀请邵文主编蛮重要的一个用意啊，就是如果说大家听过黄春木老师那一集，然后大家可能还会有一些疑惑，就是说啊，你知道老师在高中对，都是在建中对，当然我们在那集也有聊过，不是只是说、嗯。说啊，你要在所谓的明星学校，然后这个东西能够推动。那今天其实不是在高中，今天在更小国中，甚至在还是小学、嗯。那在不同的年段，当我们要导入这样的专题式学习，会遇到怎样的问题？或专题式学习到底之于孩子能够成为一个更好的一个个体，能够起到怎样的一个帮助？我想这都是我们今天要一起聊的部分了。那我想一开始还是先针对大家现在的一个焦虑啊，嗯、就是 AI 时代，包含我们其实前面有提到，哎，很多的大学他们。其实，在国外的大学开始禁用 c h a p g p t、嗯、但是像台大啊，反过头来是拥抱，哎，鼓励师生都使用。到底在这个 AI 的趋势底下，我们会受到什么样影响？甚至反过头来说，当 AI 能够取代许多的。专业工作的时候，是那我们到底应该培养孩子成为怎样子的人？嗯、是一个能够超过 AI 的人，驾驭 AI 的人，还是一个能够跟 AI 协作的人？我们到底要怎么思考这个命题？嗯、那我们第一则新闻，先从简立峰老师，他是台湾 Google 前董事总经理，他其实就提到一个核心的概念啊，就是 t r i p G T D 的时代，什么样子的一个能力是最重要？是问问题。当你不会问问题，你就会丧失学习的机会。其实，哎、欸，我今天应该有一个集数有跟大家分享，就是我简东老师针对教育，我今天有参加他一场闭门的谈 AI 趋势对于产业的影响啊，嗯、对啊，包含我们这种内容产业或是各领域的产业，当面对这样子的 ChatGPT 的冲击的时候，我们该怎么做？其实都蛮发人深省的。那我先提一下这个翻转教育这篇文章提到一些、呃、重点，帮大家做一个。导览。那我们都知道 ，Trip G D D 现在就是你问他，他基本上很有答案。他可以参加考试，可以写作业，可以写报告，他可以生成各种内容。那今天我们的教育重点该放到哪里？那这也是亲子天下对于简一峰老师的专访啊，他有提到，啊，其实学习动机跟学习欲望会比什么都来的重要。嗯、就是你把知识用出来，比把知识背下来重要太多。那我想这也是我这跟我们不论谈 P B L 或是唐爸一直以来在意的事情。那我觉得是一致的，唐爸。从第一课做内容，也就是在想说怎么样勾起孩子的学习兴趣、嗯，对，而不是说我要填色知识，或是要急着给他工具。那整个那个好奇心的引发。会是蛮关键的、啊。那我觉得简立峰老师提到也是这件事情会越来越重要。那另外有提到就是所谓的教科书以外的场景练习或所谓的动手做实做练习会越来越重要，因为我们可以理解啊，在未来的教育里面，我们可以理解啊，就是说在未来的教育里面，用更多元强调五感的学习方式是越来越重要的。那更往前推进的话，甚至是实体的一个操作，就是你不只是强调五感，甚至学生能够直接参与，甚至在一个 AI 的时代，能够跟 AI 协。做，然后互相搭配使用、嗯。那我觉得这个概念会越来越重要。不知道主编，我们刚才有提到，就是说在整个杂志里面去了解专题式学习。那至于这个 AI 时代，刚好你们采访前是 c h a t g t 刚出来的时候，<笑>然后结果就被这个浪潮席卷。你们在整个采访过程感受到这个呃 c h a t g t 的影响，有什么样子的一个体悟吗？
1: 对，我们那时候去，确实去年底去的时候，真的这个 ChatGPT 才刚开始出来。那时候热的其实是世足赛、打出去足球、踢足球，大家没有人关心 AI。没想到现在已经到 ChatGPT Four 了、嗯。对，大家这个整个的变化之快速。那回应到刚刚主持人讲到简立峰老师的这个专访，那么其实大家那时候在旁边听，都是非常的深刻的感受到，到底学校教育什么该教，什么不该教，还是在教这些传统故事的这些教科书里面这些内容吗？啊，为什么会讲说学习动机会格外的重要？因为现在知识取得太容易了。嗯，对，当知识的取得已经这么样的普遍化跟这么容易化的情况下面，就变得说什么叫做要懂得会问问题，你要。刚刚讲的那个好奇心，你要你要想要知道对什么事情好奇，你想要问什么？因为你太容易得到答案了。嗯、但是关键在你要问什么问题，去启动那个答案，获得那个答案，嗯、反而才是最关键的。嗯、那这回应到我们去年底在美国 h i g 的那个学校看到的每一个孩子，这样形容有点八股了。就大家就是说看到孩子们闪闪发亮的眼神啊，这个大家都觉得好像听过很常见嘛。嗯、我们这次跟城市教育基金会还有一群呃三十多位的教师的社团的老师们一起过去啊、哦，去想要了解。我们其实本来想要了解的是所谓一零八课刚所谓素养导向的教学有没有更好的让这个教素养这件事情更能够落地的方法、嗯？大家在讲怎么把知识用出来，讲了三年了，但真的用得出来了吗？我们还是看到很多的老师其实欠缺系统化的工具、嗯，大部分还是知识的背诵啊、记忆，然后考试嘛，顶多是考素养考题，就代表好像是在教素养。但我们在那里看到的是，那里的孩子们每一个来，我们有学生代表带我们每天做不同学校的校。区的导览，那当然一开始大家都保持着相当怀疑的态度跟眼神，就是想说这个一定是学校派来最顶尖的学生吧。侃侃而谈，然后讲他的专题啊、分享啊都非常有自信。但后来我们到了第三天到最后，其实大家都已经放弃在放弃这种质疑了，因为每一个孩子，因为他们对于他们的专题是有兴趣，而且是有了解的。对于他们，等于对于知识的学习是有脉络化，知道他们所谓而来为什么要学这个东西、嗯，然后是跟他们的真实社会、真实世界跟他们的生活周遭的情境是相连接，所以那个意义感跟那个动机感是非常强烈的啊！你问他们喜欢什么课，他们都讲了出来；你问他不喜欢哪一个课，其实他们想好久诶、欸，代表说他们其实很喜欢来这个学校，来这边做这样子的一个学习方式。那包括老师也是，那些老师就会让你觉得诶，其实蹦出来就跟你。分享的那个酷样子，让你觉得，诶，老师也是不会像有些时候我们去参考一些学校看起来死气沉沉，或者是厌世感。我就觉得，在台湾的那个老师们的厌世感很浓厚，跟学生的毫无动机感的那个、嗯、那种弥漫的那种气氛来讲，是很大的反差、嗯。那也是为什么我们觉得，诶，好像看到了那个理想的学习的终点，你在那里不会怀疑 AI 会取代他们呢、嗯？你会觉得 AI 这些东西。你你不用担心，因为孩子们很知道自己不，而且他那里的孩子也不是所谓尖中的孩子，嗯，里面就是一般的学，他们是靠抽签，呃、抽签对是随机抽的，所以你也不会觉得哎，他们一定都非常顶尖。但是他展现出来的那个学习的态度、自信跟喜欢学习的那种样子，反而是不管是老师啦，有些是家长，我就觉得我就觉得，我说孩子如果可以这样子，其实你不会很害怕 AI 来，好像会取代你的孩子那样子的一个威胁感。嗯、
0: 没错，我想这也就是我们这次希望能够透。过。郭少文主编来分享这一次的特别采访
1: 。他的整个的企划里面，他就包含了这次美国的跨国采访。嗯、当然，我们也有台湾的经验，对我们不只是接近国外的经验，还包括台湾其实也有很不错的学校，本身也在做这样专题式的学习，嗯、或是精神上是。是类似的，那像我们封面的这个，如果大家有看这一期的三月号杂志，它其实封面上就是两个小孩坐在纸船上面，这是他们自己做的纸船、嗯，这个就是他们的一个专题的成果。嗯、我们那时候去到现场看到，他们是五年级全年级，他们的一个学期的专题就是做这个船的专案，最后要的完成的任务就是要用自己。做的这个纸箱纸糊的这个船，要在真实的这个海湾的湖面上面维持浮起来两分钟，不会沉下去，它才可以过关。对。那他们就是在这样子的一个专题式的学习里面，去学习什么叫做福利。然包括测量啊，然后重力啊、计算等等的概念。所以我们在说所谓跨领域的教学，其实它就是把所有各科所需要学的知识，用这样子一个同整式的专题的学习机会，让孩子可以在过程当中去学习应用所所学到的知识
0: 。嗯、没错，我我想呃，邵总主编提到的点也是整个专题式学习，在这一个简明峰老师提到的概念里面，今天你要会问问题，你要会问,问题之前，你要先能够对于这个议题感到兴趣，你知道怎么问问题。这个最核心的一个出发点都是啊，孩子能不能知道他学习这个知识所谓何来，然后或者是他想要去到哪里，因此他要了解什么东西，要问出什么样子一个问题。我们刚才大致的能够复盘整个专题式的学习对于学习动机的引发，其实是能够起到帮助的，因为他知道他要解决什么问题，在这解决问题的过程当中需要学什么，需要问哪些问题，那 AI 自然能够成为他的帮助，而不是取代他的一个敌人。那我们进一步就会。回到一个很现实的一个点，刚好提到，其实台湾也有一些案例、嗯。那尤其是当我们看到 High Tech High 他们这样子的一一个学校乃至学校群的一个运作，到底之于台湾普遍式的，你知道，采纳专离式的一个学习，或是能够诞生出这样更多的一个学校，我们离这个距离有多遥远、嗯？那我我想这又是一个更<笑>。具体的一个因 s 对、嗯、我觉得我们先停在这个问题好。不知道邵文主编在看整个框架上面来说，觉得我们怎么回应我刚才这样子的问题？就是，哎，我们我们看到一个 model， 我们觉得最理想的状况是，哎，有一些实验学校也往这个方向走、嗯。我们很难想象一个目前体制内以学科为导向的正规学校系统有机会达成这样的样貌，还是我们还是只能透过个别老师，或是影响更多的老师，在他一个有限的一个框架内推动，还是只能透过实验教育来达成这个任务
1: ？哦我也必须坦白讲，我们这次在制作这样子的一个企划、啊，包括我们采访团队回来之后，也包括我们这次在编这本杂志的我们的另外的主编，他其实在看，他也会有同样的质疑哦、喔，就会说他觉得很像两个世界，就是我们想的理想的这么好，但他他就说，可是我的孩子现在就是念国中，他每天都在背这些历史地理什么什么东西的，就要面对很现实的会考的考试，就如同主持人刚刚同样的疑问啊，那我觉得我自己本身并没有觉得这么样的悲观，其实。现在在一零八可刚下面，其实都不断的在松动，尤其是。大家会觉得那个框架一直没有办法突破的一个很关键的点，就是最后的那个考招制度，你没有办法拿掉的话，大家在过程当中，其实你做这些好像小学可以这样玩一玩，哦，国中压力就来了，高中就更是如此，甚至可能就像你说的，可能实验教育有办法这样做，但是我在这个大家要赶课啊，或是在尊重的框架下面，好像就没有办法无力施展。虽然觉得他想法很好，理念很不错，可是实际上做起来是困难重重、嗯。我相信这困难是绝对窄的，但为什么这次会有这么多的？老师们啊，还包括城人教育基金会，整个台湾在公办民营体制、实验教育体系里下面最大的这样子一个机构，愿意一起去看呢、啊。大家还是会觉得要把那个理想性守住，就是知道那个是一个值得前进的方向。那我们现在就会希望能够透过更多人的加入，希望能够带来更多系统性的改变、嗯。那包括说什么？包括我们也找到了台湾很多的案例。其实不是说台湾就没有这样子学校没有办法开始。我们其实在这次三月号的杂志里面，台湾篇，我们其实也有看到一些学校，它透过的是校本课程，其实它就是可以做到这种问题解决式的这种专题式的呃学习。因为我们现在其实，在深学，也是高中到大学，其实大家现在越来越看重的是学习历程的档案，不一定只是是单一的分数。哎，反而这样子的一个专题式的成果，更能够成为你去证明你自己独一无二的那个历程。如果你真的。投入其中，参与其中，你也说得出反思的历程，参与探究的历程的时候，他反而是可以在你最后升学段，你不是全部再去看那个纸笔测验。所以我觉得它是需要一步一步的去松动的那个过程。嗯、当然，我觉得不是这么容易，坦白说。但是我觉得越来越多的老师，如果、嗯、尤其是在现在，现在有一个这么大新的趋势，这个挑战破坏式的一个 AI 出现的时候，大家还会觉得我们还是要在用传统的方式去考试嘛？很多这些能力是纸笔测验分数根本测验。认不出来的。对，你要赢过 AI， 就是 AI 还不会做的是什么？这些实作的 AI 甚至非认知能力都比我们好很多、欸。哎、嗯，他根本没有情绪，还不会不会挫折放弃，好不好？不会闹脾气，<笑>其实都比我们好，比人类好很多。但是有什么是我们现在可以驾驭他，或是把他那为我们好的所谓助教啊，好的利器帮手的方式？我觉得还是得站在刚刚讲的，去启发孩子的那个，而且是每一个孩子哦，不是只有自有生的孩子、嗯。现在台湾的教育的问题就是。那个选择路径太少了，嗯、以至于可能真的偏向弱势的孩子，他都没有别的选择，他就只能够选择继续的减 C 呀、啊，遥望着 B 的后车车尾灯，他没有其他的方法。那通过这样的方式，其实是不管你的学历如何，或是学习的起点如何，他在当中，他可以找到他启动他内在学习的那个因子，嗯，的那个路径的时候，嗯、他接下来其实你在给他其他的资源的协助，他其实可以学得更好
0: 。嗯，我刚才听的时候也是觉得啊，感同身受，然后也觉得。非常认同，尤其是新的课纲底下，当然我们也知道新的课纲有很多的问题、嗯，但最起码它试出了一些弹性。那无论是刚刚提到校本位课程啊，或弹性课程等等，都会让一些最起码有想要改变，我们没办法撬动整个体制，<笑>但起码对于有想要改变的老师，是有一些机会点，有一些可能性可以试做。所以，我想我们第二个第二篇新闻也不是新闻啊，也都是翻转教育提到了，就是能够刚好回应我们下一个问题：如果在阶段性你你也感知到你想要做改变、嗯，然后你想要尝试在一个你有限的空间里面，然后进行专题式的学习的话，我们到底该如何进行？那发展教育这篇文章就是给教师 PBL 的六大疑问解答。我们觉得透过这个问答蛮好的，可以让现场老师们知道说，诶，我要怎么理解这件事情，或、嗯、要怎么操作。我想第一个蛮蛮常见的一个问题啊，就是因为以前的也都有所谓的做专题，对,对不对,对？就是那我们今天在谈的所谓的专题式学习，跟做专题有什么不一样
1: ？对，我觉得这是蛮大不同的，就是大家讲那个 do project， 但应该是说，嗯、呃，我在台湾看到蛮多做，就是也是说我在做专题，到最后它都会是一个课程最后。的一个作业，或者是一个国外他们讲比较像是一个点心，不是主菜，就他可能是最后结尾的一个收尾的活动啊，或者甚至是回家最后的要完成的一个寒假、暑假的作业，或者是一个练习，或者他就可能被定义为做一个小论文，或者是他可能就被定义是你要参加比赛的那种科展作品，可能会觉得他是做专题等等。在台湾看到比较就是这种外挂式的学习，我们这样说，但在实际上，我们所谓的 project-based learning， 它其实。只是整个的主轴教学的整个的主要的内涵。课堂上面整个的主轴，可能一个学期，它可能可以小一点，可以大一点，一个一整个学期，它其实都是用专题来做架构的，嗯、等于说知识的学习是在这个专题的这个呃完成历程当中去逐一的建构完成，所以它等于是整个课程的内涵主轴架构。嗯、对，这个是我们看到两者最大的差别，但它也不是为了要做比赛而做专题，它不是回家作业。其实我们看到很多都是回家作业，嗯、然后最后都不是孩子自己做的、嗯，其实他们都是家长完成。但我们在那边看到，因为他就是。在课程里的一部分，所以它其实大多数是在学校。你要是可以完成这个东西
0: 、嗯，我了解。如果我简单打一个比方，也不是打一个比方，就是所谓的做专题，是你课还在照上。对不对、嗯？然后上完课之后，老师说：“诶，有一个期末报告，要用一个专题的方式，<笑>你去选一个题目，然后交交这个报告。嗯”对，这是所谓的做专题、嗯。但是专题式学习是打从一开始就是选定一个题目，选定一个专题，整个课程整个一学分，你的结束，你的每一堂课基本上都在推进这个专题，而不是上课然后要写作业。我想这应该是。刚刚稍晚，主编讲的是，你在整个课程架构就是绑着专题，跟上完课做专题<笑>。对，所以其实那对老师
1: 来讲，可想而知，他的挑战蛮大的。是他在开始之前那个专题或是任务的设定，他又不能介入太多，变得好像是老师就是完全主导，或是就是叫你做了什么、嗯，他还是必须要有相对的引导。所以他，嗯、但他必须要内心也要很在，就是他必须内心里也是要掌握其中，就是哎，其实在这个过程当中，其实孩子是可以学到 A 学到 B 学到 C 的。嗯，对，但但我也必须说啦，这个实际在现场操作，呃，我们自己在海天还看到那边所有的老师跟我们讲，其实同样的这个 project based learning， 不同的老师们，因为根据自己的经验不同，他的起手式其实也不太一样。他们其实自己本身在操作上也会有一些不一样的方式。怎么说？就是大家可能会在开始研读这个专体式学习的时候，我不知道黄春木老师那时候怎么诠释。就是很多时候大家会很介意说，这个问题的引导一定要从学生出发，不然就好像都是老师在介入。或是什么，就是一开始的那个问题的出发点。很多老师在去之前会有很多的疑惑，会很纠结。所以我这样做真的就在做 PBL 了吗？会不会做得不够到位、不够正统？但是我们实在现场看到很多老师，他其实是也是会给学生题目，会给他一个框架、啊，不说题目，会给他一个大的框架。在这个框架下面，再让孩子做不同样子的发表啊，或者是不同程度的自由的一些一些展现。加上他们其实本身还是有一些分科的科目。有出现，他不是说所有你在看到的每一天都在做这个专题、嗯，他们其实也有所谓的数学课啊，或者是自然课，或者是文学课等等，就它的分科没有像我们台湾这么细，我们分得非常细、嗯，他们比较是大范围的一个一个文学，它里面可以涵盖了我们讲文史哲啊、历史什么的，涵盖一个人文历史方面都在里面，它的分科没有我们这么细，变成说它根据孩子的呃年龄层的差异，老师的接入程度也会不太一样，那个引导的方式。嗯嗯嗯嗯
0: 了解，我刚刚在边听啊，也边在想，就是刚刚有提到的这个。给框架这件事情、嗯，就是我们往往觉得这种专业学习很开放，或是啊，我要激发孩子的创意等等，所以我就不设限。对，但是也蛮可怕的，对，这也蛮可怕的。<笑>尤其是我刚刚直觉对回来，就是我们在做影像，在做内容、嗯，有时候大家也会经常会觉得就是，就说啊，这个很需要很有创意，对吧，看、嗯啊、台湾爸创意怎么来，我们经常问到这个问题。但我经常在内部要做类似的训练，都还是要给框架。嗯，就是其实创意并不是。不设限迸发出来的创意，往往是在限制当中寻求突破，你才会觉得这是创意。对你反而都没有设限，你也不知道，哎、欸，这个为什么叫创意？因为这叫限制，这有限制才有创意，你知道吗？它往往是。对等存在的，所以我觉得刚才是一个蛮好的一个给老师们的一个启发。你如何设定一个好的框架？但它是框架，它不是已经完完全全按部就班告诉学生，你就只能学学学这些东西，是而是给予一个目标。这个目标可能有一些 step， 对、嗯，但是你要如何按照自己的节奏，或是一个想办法？哎。拿到这里，你就会知道说，哎、欸，你已经解决了哪些问题，然后一步一步的前进、嗯。我觉得这也是刚刚有提到的，其实老师。辛苦的点在这个地方，但我进一步想要这边追问，就是一个老师如果从来没有做过专题式的学习、嗯，他第一年想要开始测试，想要步入这件事情，可以想见的难度很高。嗯、那通常我不确定，就是第一年要踏入专题式学习的新手老师，通常有没有建议他们怎么开始，或是一开始让这个专题缩现在怎样的程度？一来有可能是自己好驾驭，然后二来也是哎、欸、学生入手也比较容易的
1: 方法。就是我分享我个人的观察，但我相信可能不同老师在操作上会有一些不同的经验，或是一些不同的调整。其实会有所谓小的专题跟大的专题，像我刚刚分享的，我们看到的这个划船的这个专题，它就是一个大的专题。它是从一个一个小专题逐渐累积成，最后变成它要有能力两个人造一艘大的纸船。那它一开始的小专题是什么？一开始的小专题可能是先带孩子们从家里面去带出各式各样的家里的物品。先从玩水开始，带去海边去测试什么会浮，什么会沉，再慢慢地进阶到教室里面的一个模拟的场景，就是例如说，我们要用一般的纸去折出船，要怎么样它，它怎么样的条件下，它会比较容易浮起来，什么样的条件它会沉下来，做这样的测试跟实验开始。所、嗯、以，他也不是一开始就用这么困难的大的专题来挑战学生这样子。所以，我觉得，嗯、呃，老师一开始在设定的时候，我觉得可以以学期为单位，或者是就是以小目标设定那个小的目标，而且一开始的问题。的探究可以是老师跟学生一起的，嗯，因为所谓的探究有直接是老师就介入嘛，也接下来有可能是师生一起的，也有可能是最后学生的比较熟练之后由学生自己来主导，他有其实是有不同的阶段跟目标，然后再来就是我觉得可以多参考。不同老师的一些专题的一些 sample 或者是一些教案，我们这次也有带回来一些在海天海那边怎么去引导老师们从一个专题发想，怎么开始发想这件事情开始的，他们的一些他们叫 protocol 的一些预约的方法、嗯。那我们也有在我们发展教育上面，大家也可以来做参考。例如说，他们会有一个所谓叫逆向专题的原则。就是它是以终为始做考量，你最终希望他们专题呈现的样貌是什么样？然后加上你要去设想，你最后呈现出来的是一个可以展示出来，然后是对什么样子的观众、真实的观众做报告的一个场合，是一个什么样的产品也好，或者是一个简报也好，或者是一个小书也好，对吧？就是以终为始的来想，你最后的成品是什么？然后回推你大概需要多少的时间，需要多少的资源？那它当中需要什么样子的知识能力的建构跟资源？然后再一步步的回答这些。问题之后去完成你这个教学的计划，那我就觉得这个相对对老师来讲就还蛮具体的，不会说好像要从零开始，然后就觉得，嗯、呃，这好难，那个好难，那感觉上就是你在你自己的课堂上就可以做一些连接跟结合。那这部分也是我们看到城市教育基金会他们这次去参访团回来，就把这样的方式带给他们各个学校的老师们，然后变成说一起共备，就说他不是一个老师想啊，他最好是好几个老师，然后不同领域、不同科目的老师可以一起来想。可以怎么样子去完成这样子一个转体的任
0: 务？嗯嗯，进一步要问一些比较现实的问题啊、嗯，在体制外的老师，或者是像刚刚谈到，就是城市基金会他们辖下的老师、嗯，要推动这件事情，一定相对比较容易。但如果在体制内的老师想要做这样的一个事情，很直觉担心就会变是：哎、欸，如果学生忙着做专题、嗯，会不会影响考试跟升学？
1: <笑>对，就是这，这也是我们那时候一直在问，<笑>然后。对，然后还是很多老师，就是家长，家长看到孩子在忙东忙西的时候，他不见得开心哎、嗯，他会有点纳闷，你到底在干嘛，书有没有好好念啊？除非他的同时间也是建中，然后也在玩这个，家长就会比较能够接受。那其实事实上，我们在国外这样访问下来，哎，其实，在海天海的经验，他们其实二十年下来，他们的升学率。其实是可以考上高中、考上大学比例，其实是可以高达百分之百的。所以这也代表着，其实他们也很深信这一套的教学的方式，在面对升学是没有问题。只是说，他们的升学不是保证你每一个都上哈佛，或是上非常好的顶尖名校，而是他可以让孩子们知道他自己想不想要念大学。他可以在这个过程当中，知道自己喜欢什么、不喜欢什么，甚至你要不要决定你，你要不要继续升学。他可能很多的百分之百，他其实是可以上你就近你的社区。的大学就是在加州的大学等等，保障你能够考上大学这件事情是没有问题的。对，然后再来就是再进一步的看你。它可以帮助你找到你最适合你的一个学校。嗯，
0: 其实这个问题啊，我就想到我们之前帮教育部啊、呃、在做跨领域美感教育这个、哦、这个专案的时候，就在宣传这件事情的时候，我们就看到一篇 paper， 它其实有提到，就是说，哎、欸，当有充分修习艺术领域科目的孩子，嗯、其实他的学业成绩也是会比较好的。嗯，反倒是就是，哎、欸，你你如果把音乐课啊、美术课都拿去考试或干嘛，其实孩子学业成绩也不会比较好。因为大脑还是是一个整合体，对你，其实在艺术啊、美感啊的提升，其实对于整个脑袋的火化都会是有帮助的，在学科学业成绩的反应也是一样的。我直觉就对应回这个专题式的学习，就是你看起来你的小孩母杀毁。<笑><笑>但是他们在这个实作过程，我们也知道学习金字塔，孩子能够愿意实作，甚至也能够教导别人等等，在这个参与的过程当中，他的学习的一个能量才是最强的，而不是你看他好像在上课，好像在看书，这个阅读的整个吸收的一个效率其实是低的。这这刚才也是对应到最源头啊，就是你是为了什么考试而升学？你为了你想要让你孩子变成什么样的一个人？考试跟升学之余，他是不是有帮助的？像刚才也提到，其实孩子自己的反刍，也许升学并不是他。啊，非得要。走了
1: 一条道路，对我补充一下，就是或许这个在台湾我不晓得有没有这样子的一个大规模实证的调查，所以这可能会需要一些研究。但是回到最新这近几年、呃，应该是认知心理学的一个研究啦。就是过去我们会认为学习比较像是大脑里面就是讯息的输出跟输入，就是你大量的记忆知识，然后 input， 然后就会 output， 就是大脑就这样接受讯息。在最新的这个心理学的研究里面，认知心理学其实怎么样学习是对孩子最有帮助的，它其实是。呃，讲的是一种情境式的认知学习，不是只有脑袋里的在这里。不知道很不明白那个黑盒子在运作，它其实是应该全身的感官无感，在那个真实的环境里面，它是感官全身性的情境式的认知的学习，它其实学得会更深，或者是学得会更深刻。嗯、那也回应了刚主任在讲，大家会觉得为什么专题是学习到底对于学业成绩有没有帮助？这个我可能没有办法在台湾这边找到可能直接对应的研究了。但是就以我们这样子，呃，我们访问了这些心理学的专家，可是教育学的专家，其实呃是有研究是证实这样子这种情境式的。认知是帮助孩子是可以学得更好的、
0: 嗯。而且我们回到一些很生物学的概念的话，你会知道说，我们过去都认为说啊，你很多的认知啊、神经网络啊，都在大脑里面。那、嗯、我们后来也发现，其实身体的其他器官也有神经网络、嗯嗯。到底是不是你所有的认知处理都在大脑中进行，还是其他你身体的其他的神经系统也有某种程度负担部分的一个功能？这其实都还在研究的进程当中。<笑>我觉得也是，比比亚跟邵文对，然后
1: 台湾现在在升学的制度上也开始有一些松绑啦、啊，包括特色选材啊、嗯、等等的一些其他的路径，所以也包括美国现在很多的升学也并不一定看所谓 SAT， 大家也慢慢的知道这种大规模或者是统一的这种量化的纸笔测验未必能够测出孩子真正所谓的能力啦，嗯，所以我觉得家长还是要看长远的来培养孩子所谓不被 AI 取代的那些能力，<笑>那些可能都是考试测验不出来的。
0: 对对好啊，那我最后一个问题啊，就是那我觉得我们讲到这边，那一定是肯认真的专题是学习的一个效益。但是老师真实在师作过程当中，一定还是会涉及到平量的问题，就是怎么样去平量学生的专题，确认他们哎。诶是真的有学习到是结果论吗？像刚才提到了，哎、欸，他的传造出来，反正两分钟不会成，好就是满分，只有一分半钟就成了，<笑>好，所以是七十五分。要怎么平量这个学习？是这个
1: 也是我们这次去一直在问这个问题，就是大家对平量会很困扰、嗯，但我觉得大家对平量的概念得先扬气过去，就是统一一个分数的这样子的平量啦、嗯。我们在现场是看到非常多多元平量的可能，嗯、当然从最后的成品来回推也是一种平量的方式，这是没有错的，但它不会只、就是。就是只是给你一个分数，它其实最终的这个成品，因为呃，专题式学习它很强调，就是在真实世界学习，你最后的成果是要对，不是就是教室里面闭门，然后只给你同班同学，然后跟老师看而已。它其实是非常 open 的教室，包括过程中是邀请专家一起来给你很多的建议跟协助，包括你的作品，它如果能够能够用，甚至是用业界的标准来衡量，它其实是分数应该是要更高，它会更可以提升你这个专题最后呈现的品质。那这个可能是一条纸船啦。我意思是如果他也，我们那边有看到有人在持续打造一个独木舟啊，我想就是他那个最后的成品，它是不是能够更符合我们所谓呃业界的一些指标的标准？当然就会更能够提高这个专题完成的品质。那除此之外，我们也看到很多是直性的评量，例如说，很多是要是同学们之间给彼此建议的这种评量，或者说刚刚讲的专题也有另一种是。专题的时辰，在不同的时间点，其实他们会很密集的跟老师有很多的讨论，老师会给你直接的回馈。但所以我们看到的是，倒不是那个分数，而是说过程中那个历程怎么帮助学生在这个历程当中可以把这个作品做得更好嗯嗯嗯，那个学到了什么，或是你的挑战是什么，也包括说我看到的是同学之间的评量，互给建议。我们看到课堂上面，你就会发现他们其实都会把他们的教室里的规范，就用视觉化的写在他们的黑板上，例如他们就在。强调 critic 就是彼此之间给建议，然后给建议要遵守几个原则，嗯、例如要 kind， 就是彼此是要秉持善意的，然后要 specific 就要具体的，然后是要有帮助的 helpful。你就发现，哎、欸，其实那个评量不是只是老师给你打分数、欸，哎，它很多是自评，然后同学之间，你看完了这个人的呈现，你要给他什么中肯的建议，有帮助的建议，帮助他下次可以改善他的原型啊，嗯、或是那个草稿的这样子的评量。甚至他们的一些纸笔测验，我们很常看到我们的数学考卷哦。看到老师分享，我觉得很有意思，就是大叉叉嘛，如果你不对，就是大叉叉、大勾勾，或者是这几分嘛。但我们看到他们的平常的测验题的老师的回馈，很多时候是老师会请学生就是写出你知道什么。而不是只是考你不会什么， mm -hmm. 意思就是说我们不是很多的题目，然后就是你没有达到那个标准答案就代表你不会嘛，然后就错，然后就扣几分扣几分。但是它里面很多都是那种论述题，对，就例如说一个数学的公式，它不是问你怎么去解题，它其实让你写出为什么它这样子的问法或是它这样子的公式是要这样子出， mm -hmm. 你要去论证它的原因背后的原因是什么。甚至他们在每一个单元结束之后，会请同学呃写出一个所谓的摘要笔记，然后你可以用各式的。方法啊、哦，你可以画一个小黑皮，然后去论证。我们就有看到同学就用很漂亮的那个蝴蝶鸟啊，去写出他们对于数学的对称概念。嗯，你就会发现，哎，其实老师就用这种方式去鼓励孩子，一来去表达，二来是你就知道孩子会什么嘛，会什么在会的理解之上再去叠加、嗯。我觉得台湾的很多的评量方式都一直在打击学生，嗯，就是比较是缺失，去看你的各种缺失，然后其实你也不会想要更好，因为你就觉得，嗯，我这个也不会，那个也不会，这个也不懂，那。个。这个、也不懂、嗯，我觉得那个本质上的那个差异点还蛮大的。我我
0: 刚刚越听啊，邵主编在讲，越,越觉得哇，我就想到。一般公司在做 performance review， 想想觉得有点像哎、欸，像我们台湾爸也是一样，我们还也是会有一定有自评，嗯，也会有同才的互评，当然也有主管评，然后会有一些综合的一个考核。那当然，它也不是做最终一次的一个考核、嗯，我们当然还是希望能够有一些定期的 review， 或是说，哎、欸，在过程当中有问题，那在每一个案件在推行工作在推行的时候，也能够直接有一个定期的 review， 或是一个专案了结的时候，本身这个专案要有一些结案的一些反省跟检讨。嗯好去推进，而且发现其实工作本身就是在做一个大型专题
1: ，本来就是啊,啊，我们真实的每天都在 project p u s i e s s 对对对啊，然后一个专
0: 案结束，学习反馈，然后一段时间检核自己的学习成果。所谓的专题式学习，某种意义上其实就把你在出社会其实在做的一些事情我覺得是、欸、跟考核方法，其实就是把它搬到学校来进行，就是在一个现实世界的挑战，就是这个样子。说实在的，在公司里面本来要考核嘛，就要确认你的一个能力的提升作为一个续薪的标准，你也不可能最后给一个唯一的分数，然后说这个分数就一定是如何、嗯，一定是也是综合性的看这个人，哎，他的整个团队协作的状况啊，或者他本身的专业能力啊，嗯、他的沟通能力啊等等啊，各式各样的面向，然后做一个比较综合性的评估。我觉得越越想越这个连接，越觉得没错,<笑>没错。我们想象学校应该是一个职场的先。进修班也好，或是为未来做准备的一个基地也好，但他如果最终都是要面对现实社会的挑战，嗯、那你越把现实生真实的情境，对于一个人才真实评估方式，越早在学校方式去执行，这逻辑也是对的。
1: 我觉得是对的、啊，而且你想想看、嗯，这个专题怎么样会让你，或是，在工作上怎么样的工作会让你每天都跃跃欲试，想要赶快起床上班、嗯？那个专题绝对不会是老板强加你说,<笑>你说你这，你这业绩要达到多少，要业绩多少。怕，然后什么什么，然后叫你一定要做这件事情，然后你根本就不知道为什么要这样做。嗯、你当然是你越有那个动力，或是那个这是你自发性想要做，我觉得哎、欸，这真的很酷哎、欸，或是我去比较了各种可能性，发现市面上没有这样子的一个解决方案等等、嗯，我想要做出一番气象等等，这是你的那个动力就会更强嘛，这是一样的道理。嗯、所以我就觉得，确实如主持人分享的，我们后来就有一个老师分享，我也觉得也蛮贴切，他就觉得 P B L 没有什么太难的道理啊，它就是我们的人生
0: ，是，对对对对。<笑>就是一般生活，<笑>你每年每年都在要。我们不就
1: 是要教会孩子未来面对人生，不就是要这些能力吗？对啊，他现在学的这些国英数设置，他最后都不会用，最后只会买菜。<笑>对啊，我就觉得，哎，其实我后来。不要跳脱什么亲子天下的身份，就自己是身为一个母亲，我在那边看，我都好希望我的小孩可以早一点体验这样的历程。当然，我觉得年纪小一点的时候没有办法做这么复杂啦。但是我觉得走一遭这样子问题解决，他们对于什么好奇，因为我们像刚,刚讲到评量，我们也看到有老师的评量方式，例如说他们就是要孩子做一个纪录片。你说纪录片要怎么评量？不是，也就是很主观嘛。但他们就是有了他的方式，就是让孩子先去看不同的这个主题得奖的纪录片，让他自己去观察。所谓好的得奖的纪录片，它的好的条件在哪里？跟所谓一般的差在哪里？嗯、然后去找出，诶、欸，孩子们自发性的去观察，然后去分析，最后找出他们觉得一部好的纪录片它应该有的指标是什么、嗯？最后用这个来作为平量自己最后要完成纪录片的一个平衡的标准、嗯。那我觉得这也是一个很好的历程啊、嗯，不是一开始就设定呃这个最后就只一个分数这样子。嗯、没错
0: ，刚我们其实在这个过程当中已经提到蛮多，包括少少主编也都。就是拿就这一次的一个采访的观察来做一个反馈。那我想，因为我们 f i 这本来就有一篇文章在介绍这个学校群、嗯。那我简单的跟大家介绍一下，我们在待会再花多一点时间来更多的了解一下这个个案。那 High Tech High 是家中著名的公办民营学校群，我们刚才有提到。那当然，好像你听到 High Tech 就是觉得哎。欸高科技<笑>，但其实跟高科技没有关系了。它基本上整个学校群主打就是百分之百的专题式学习。那这种学校群是在2000年的时候创立，然后目前已经是一个从小学到高中16所的一个学校。那基本上每一所的 Hightech High 学校其实都没有使用教科书，也没有大型的定期考试，课表也没有细分到各个科目。其实就跟刚才少文提到，其实它是一个还是会有也要上课，但它是一个很广泛的文学，它就可能包含整个。文史哲的面向可能都包含在其中。嗯、那老师其实是以自己拥有的专业跟热情的项目，然后跟别老师一起合作设计一些跨域的一些专题。那这些专题一次的执行完成，可能是几个月，乃至于一整个学习。那学生其实是在这一个过程当中去投入学习。我觉得这篇文章里面也有提到三个关键啦，就是说这个学校群能够这样子坚持去使用专题式的学习。第一个关键提提到就是老师。我们刚刚也一直花很多篇幅在提老师。我们刚刚有提到这些老师很很有热情，我想这部分稍微可以再多提一下，就是你观察到 High Tech High 他们老师的特质有什么不一样的地方
1: ？我们那时候有访问一个总校长，忘了哪个校区，但他有跟我们分享他自己怎么去辨识出适合 High Tech High 的老师哦、嗯。他自己就讲说他会问一个问题：如果今天就一分钟要让你分享一个。你最有兴趣的主题给学生，你会讲什么、嗯？然后通常他就说，如果有办法讲出来的老师，他最后就一定会把这个，因为那个就是他最热切想要跟孩子分享的主题或者是项目，他就会把这个主题带进他的课堂。当、嗯、然，我觉得他的养成方式就没有一定是像我们台湾这边是师范体系或什么出身，他的来源就比较多元。我们甚至有发现，他可能本身过去是艺术家，或是戏剧老师，或是这个造船的，他可能本身还有船长的身份。但他们自己在这边有自己的师。培体系啦，就是这种非师培体系出来的这样子老师，可以在这里做行前的在职训练，接受他们这一套训练之后，才可以成为这个教 P B O 的老师。他们是有这样的制度，所以你就会发现老师本身的多样性的面貌不太一样。不像我们台湾可能有比较大宗的老师，可能是从同样子一个师培教育的体系出来，可能相对的在学习的背景啊，或者是想法上，可能会比较比较单一一点。那这边可能的，我觉得那个来源好像。也比较多元。二来是他们会把他们的兴趣也带进课堂，很热切想要带孩子实做这种教学的方式的老师，所以很多是过去是在传统学校教书，但是他们可能会更喜欢这种自由多元的这种教学方法的老师，嗯、就是那个个性或是那种心态上不太一样
0: 。嗯，我觉得刚才听到就是说，如果你今天不是学校老师，你其实基本上可以透过他们的系统做一些基本的师资培训，就可以当老师。嗯、我觉得这的确是台湾的师资的。应该说，制度本身有点困难的地方，因为台湾当老师你一定要修所谓的学程。学程对，那一旦你今天可能已经出了社会，你在别的领域工作，你突然觉得，哎，教育还要蛮不错。你想要透过你在已经去职场工作几年，然后哎、欸、有机会进到教育圈担任老师，你会发现不可能。你要重新修习教育学程吗？你要半年实习吗？你要干嘛？就是这根本就不是这种类型的转职可以考量的。对，我觉得这的确是一个比较
1: 困难。嗯，但他们这样讲，好像他们那里很有趣、很酷，但他们其实薪资福利并没有一般的老师这么稳定更好、欸。哎，他们虽在是公办名营的学校、嗯，然后也是一年一聘，一年一聘。对，这其实是对老师来讲相对不是那么有保障。对啊，但是。就是愿意待下来的老师，就是他不是为了薪水而来，他就是为了这样子的教学方法或是理念而来，嗯、所以他也会去筛选掉一群就是适合这样子教育方式的一群老师。我
0: 觉得这也是正面跟反面啦，嗯、因为美国普遍的公立学校师资的薪水也不是非常优渥，但真的我觉得在跟整个社会风气有关。我们对于教师这个行业的社会地位也是比较高的。嗯、那相对来说，他在一个公务员的系统里面，一个薪资也受到一定程度的保障。对，所以我觉得在台湾当老师，在薪资待遇上面一定比在美国的要好。但反过头来说，我们能不能除了有相对比其其他国家好一点薪资待遇，<笑>我们也可以让老师像刚才提到，不会每个老师也都是困在这一个。课纲框架下，对对对，然后不知为何，听
1: 起来他们很可怜，没也没有，他们其实也还有很多不错的地方。<笑>我觉得也很难直接这样对比啦。我觉得也必须老实讲，因为国情跟那个差异也是蛮大。是是是是是像他们，我们会看到他们会特别这样子的教学方式，他们也控制一个学校人数的比例跟师生比、嗯。里面很重要，我们看到的是一个彼此信任的文化，老师是非常了解每一个学生，嗯、可以给他更多个性化的照顾、嗯。那这部分你的学校的 scope 就是人数其实不能太多，嗯、然后再来。是我们看到很多是两位老师的协作在同一个班，嗯、就是你可能新进去，就像刚刚主持人会问的，那我就是一个比较没有经验的老师，但是我就是想要来教这个 P P o 怎么办？他其实是会搭配一个比较资深的、有经验的老师带领你一起去做备课，跟一起照顾这个班、嗯。所以我觉得在这整个的系统上面，我看到是蛮多配套在支撑这个文化、嗯、这个教学文化的一个养成。
0: 没错，其实刚才提到了单纯针对教师待遇了，对、嗯，但的确这也是我们在提到，如果我们要能够。在一个学校系统里面，接受更多元的一种学习，呃，模组的导入，其实一个最底层的资源就是要降低师生比。对，嗯、那师生比的降低，才有机会真的做到一个孩子能够接受到的照顾跟资源是能够充足的，我们才可以真实的把。过去所谓的讲授型的老师转型成教练型的老师，陪伴孩子成长。那我们都可以理解这个框架跟线。当一个老师他平均面对学生这么多的时候，他不可能真的能够进到孩子的每一个学习阶段。我最终就只能、嗯、啊对着黑板。讲课才一次性的能够把资讯布达给所有孩子，而不是哎、欸，我能够下去跟这一两个孩子讲，哎、欸，你这个地方遇到什么样的问题？那我每走一分钟一圈，然后所有学生就都没时间了。所以，的确有一些很底层的资源困境会是我们该逐步解决的。但这也是在少子化的一个趋势里面，我们怎么样在教育的整体资源不变身、能够持续上升的过程当中，面对少子化的时候，我们真实能够做到？哎、欸，每个孩子我们都用更好的。方式去接住他，这就是更大的一个课题啊！不过我们回来我们的专题式的一个呃学习，我们还有发现。这一个报道里面有提到，另外一个很大的关键是校园文化，因为发现他这十六所学校，他们各自都有自己不同的校园文化特色，这是不也是整个用一个学校单位在推行专利式学习能够成功的关键？这部分上我们可以再多分享一些。
1: 对他们就是有一个总校长，然后他们有共同的核心的几大原则，包括他们第一个原则就是 equity。他们其实很重视这个平等多元的这个文化，嗯、就包括他们是抽签进来之外，所谓个 equity 就是。老师跟学生是平等的，那的意思是什么？就是在这个专题是学习里面，老师不会全部都懂的，你不太可能孩子要做各式各样专题，你全部都是万能的老师。但过去的老师可能就像刚刚讲的这种传统讲述型的老师，其实老师的权威是在那里的。呃，学生能够学会老师身上所有的本领，代表他学得很好。但其实，在那里我们看到，其实是更平等式的学习，老师其实是跟着孩子一起学习，一起去找到答案，还有等等其他的一些原则，他们允。许每个学校有一些各自的特色展现，但是那基本的原则其实是守的蛮紧的。然后总校区会支持不同的校区，就一个一个支持。然后校长会支持老师，老师支持学生。然后你会看到他相对的校园文化是信任，而且是开放式的。他们在每学期会定期的有那种对家长公开展示学生成品的这种成果展示的会。那他的形式也不一定哦，像刚,刚讲的下水典礼是一种展示的形式。我们也在那边参与的一个晚上，有点。也像是那种。夜市 night market 这样就是大家一个一个摊位在自己的班级，然后在走廊展出的成果展也有。那它的目的是什么？就是让呃社区，包括不只是家长哦，你社区的居民想要来了解这个孩子们在做些什么，它是公开让让大家来看的。那当然这个也有好处，就家长知道你这个学校在干嘛，也会更信任你这个学校这样子的办学的精神。那当然他们也把家长纳入为他们的资源之一，因为在专题式学习里面，就像刚刚讲的，其实老师不见得会。所有的东西啊，你会专题管理，谁会？不是每一个老师都会做专题的管理，然后或是做拍影片啊、然后录 podcast 或做产品等等。但是可能你相对你要知道哪里有资源，协助孩子去完成这样子的一个任务，嗯、所以他很需要这些家长啊、社区共同伙伴的一些协作。
0: 嗯，我看到专题里面提也提到，就是说在每个学习，他们也都会有所谓的亲师会。这个亲师会是由学生自己主持，而且还会啊、呃，例如说从自己的角度去分享学校经验，甚至。是针对自己的成长。然后有哪些改进的地方来自己进行分享？哎，你们有有？我
1: 们没有参加到、这个没有，没有参加到对、啊，因为那个就刚好没有碰到，哦、对对因为一学
0: 期一次、啊。对,对,对，但我们
1: 就是参加的比较是最后那种比较是另一种，就是公开的这种成果展示会、嗯。然后他们这种方式其实还蛮普遍，例如说我们去有其他的参访团来，他们就会号召学生大使，嗯、就是你自己去报名担任这个学生大使、嗯。学生大使的角色就是要跟这些外来的来宾、来访的嘉宾们去介绍这个学校。在干嘛？那就包括说，你就得了解这个学校的东西，那你就得回答我们这些各式各样的问题。大家就一直问他，你什么时候来啊？然后你现在做什么专题啊？你每天的课表啊，什么什么，就一直问他。然后你对学校了不了解啊？这个，而且他们的很大的特色是，他们每一个专题，他不是做完就当做垃圾或者什么就带回家，然后或者是就变成搁置在旁边。他们很重视的要把他们学生的学习的成果是作为一个视觉的展出，就是就是他是会展示在学校的各个地方，可以看得到他的最后的成果的展现，然后是都还蛮漂亮的、欸，就是他們还蛮有美感的，不管是个人的专题，他最后也会变成集结成一个大的作品、嗯，然后展示在校园的空间，告诉大家说这个就是学生学习的历程跟成果。所以那些学生大使就会走到哪里，哎，就会跟你说这个其实是我曾经做过的专题，或者那是隔壁班的做过的，就会侃侃而谈他的这个学习的历程。
0: 嗯，我想说到这边，我想要一个简单的总结，就是大家去看《亲子天下》三月号的杂志，
1: <笑>太好的结论了，<笑>谢谢主持没
0: 错，我想很多时候我们都知道。过往台湾教改一些比较失败的地方，就是直接复制国外的一些 model， 然后直接要援引到台湾，但是也不代表说啊、呃，我们就过犹不及，不会说啊，那我们就都不要再看国外的东西，然后我们就自己想办法。嗯、很多时候，我们参考别人的经验跟做法，也不是说我们就哇，台湾未来就是所有的学校都觉得一定是改成专利式的学习，一定是最正确的道路。像刚才邵文也提到了，其实国情不同，重点都不是。怎么学习？重点是我们刚才也提到了，孩子如何面对未来的挑战这件事情，我们在学校的一个教育系统里面照顾到真实的需求，然后用好的一个教育方式给予满足。那如果专题式学习，我们在这一次节目里面分享。如果你在你的教学场域里面觉得有机会有一些空间做一些尝试的话，那希望。包含这期的杂志，<笑>能够给大家一些启发或有些帮助。
1: 我<笑>我们发展教育接下来也会办一系列，就是有关于 PBL 的一些相关的交流。我觉得不要说好像复制国外的经验，觉得外国的月亮比较圆我也必须讲，我就讲我们这次报道了一个主动高中的课程好了，他们就有一堂校定必修课叫做问题解决课，他不标榜自己在做 PBL，、嗯、但是我的意思就是说，我们只是。把这样子国外的一个好的经验带回来，让大家看到，原来其实它并不困难，而且我们也找到台湾很多例子。嗯、其实台湾很多人已经在做了、嗯，他可能不是直接整个学校在做 p b O， 或是他。大声嚷嚷我在做 p b o 可是他的精神就是这堂课就叫做问题解决课。然后老师设定的、嗯、就是全年级他们高二都必修这堂课哦，他们还是有很多的国音数设置之外，腾出这样的空间来做这样的课程。那他的课程的目标就是要孩子去提出一个对高中生而言是焦虑困扰，然后必须去要要能够解决的问题。嗯，呃、他们是分组的。那我就会问老师说：“那怎么提各种问题？因为大家不都有很多问题，我们有开始问？”他说：“大家可能觉得孩子们都对于什么社会议题不关心啊，对自己都没有想法，我都是没有问题。可是事实上，当你限缩在可能，你就是从你自己焦虑、关心的问题出发，而且老师给他们很多可以参考的一些好的网站的平台，包括一些呃社气流啊、公民的一些议题啊网站啊。如果没有想法的话，从零开始想会困难，所以老师给他们很多参照的网站，然后小组的人就开始要从里面去一个人提可能。”六个题目，然后六四就二十四个题目，再从里面去不断的讨论，去找出一个大家想要共同解决的问题、嗯，然后设定不同的目标。你最后就是要实际产出一个产品，然后去解决这个问题。然后就发现，哎、嗯，我们在这里面就采访的时候就，就学生就想有各式各样他想要解决的问题，就他们想要解决做一个怎么样帮助人家减肥的 app，、嗯、或者怎么样戒除脏话的 app。有些时候他讲脏话也不是故意的，他就是一个口头禅、发语词的时候该怎么办？嗯、等等，你就会觉得其实很多的创。都在其中展现，那我就觉得台湾也没有输啊！大家还是可以做。是是是嗯、对我们希望不要让大家觉得这个又是一个横空出世、一个新的名词，要加诸老师在教学现场很多的负担、嗯。我们会想要告诉老师，这其实做起来并没有大家想象中那么困难。可能你本来就有在做了。嗯、那我们这次今年七天下，我们有举办教育创新一百的活动，我们就募集，希望可以募集在教育现场一百组，就是在真实世界当中学习、提出方案的这样子的伙伴跟教育团体。我们之后会。会在呃接下来会举办一些相关的大家的交流会，让大家来彼此分享彼此的经验，让大家知道说，哎、嗯，其实哎，大家可以互相的学习或参照。嗯
0: ，没错，我觉得亲子天下能够搭一个这样的一个平台，那尤其是当你有一些想法，有些时候啊，我觉得像我以前在学校现场的时候，会觉得，哎，我有想一些事情，在在学校里面好像很难找到共鸣，但每天学校也许。不同，或是也许你学校有、嗯，但因为其实跨科之间的认识跟交流，除非我刚好有教到这个班，他的导师是英文老师，哎，所以跟这个英文老师会熟一点。不然，其实跨科之间的老师之间的一个互相的认识，也是有一些障碍的，对啊、嗯，所以对于在现场，有些时候你会真的会有一点。孤军奋斗的感觉，哎、欸，我想要做一些新的尝试。其实我觉得“亲子天下”其实就刚好能够搭一个这样子的一个平台，有些这样的交流跟分享会，然后你因此也可以认识跟你啊、呃、想法或教育理念接近的人。有些时候不一定说要。什么能力上面有所成长？有些时候互相分享，有一些心灵上慰藉。<笑>像我就说，我一直经常在讲，我参加 AMA， 就是那个台北那种创业家摇篮计划，就是教我如何当一个 CEO， <笑>就觉得很需要、欸。就是有些时候不见得他上的课对你都有帮助，<笑>但因为里面都是其他创业家，所以大家遇到问题或者是那种压力。彼此能够懂，然后有一些支持的力量。对，就是这些斑斑血
1: 泪，其实可能很多老师都走过啦、嗯，你不用重新再走一次。没错，会有一些方法在前面没错，没错。对，对嗯、好
0: 啊。所以也是，如果有需要的老师，像刚刚邵文提到的整个教育创新一百以及后面一些交流会，都可以关注相关的一个讯息。好的，那邵文最后还有什么想要分享
1: 吗？<笑><笑>好我们接下来除了这个杂志之外了，我们很希望就是把这样子好的概念继续跟台湾的教育现场的朋友们分享之外，我们在接下来四月七号。我们其实也针对这个 Chat GPT 来临时代下，我们一起邀请了简立峰老师，还包括我们城市教育基金会的李继仁老师来做相关的对谈。我觉得也是蛮值得期待，大家可以来听一听。呃，就是真的，这个新的 AI 下面的一些新的趋势，对我们教育现场的一些冲击跟影响，以及我们看到的一些新的解放。嗯、我相信李继仁老师也可以跟大家分享这次一起去美国的一些经验，也欢迎大家可以一起来了解。嗯、好。
0: 没错，那就我们今天节目到这边，非常感谢大家的收听。如果有任何的想法，或是你对于不论是专题式学习啊，或者是对于 Trip GPT 对于学校现场的一些焦虑等等，都可以留言告诉我们。当然，一样就是啊、呃、，Follow 亲子天下相关的一个讯息，我想都会有所帮助。那我们就下次再见，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。